0: Привет! Сегодня 30 сентября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные в этом выпуске. Азербайджан назвал условия для переговоров с Арменией. Россиян, похоже, ждет возврат к коронавирусным ограничениям. Беларусь теряет мозги. Центробанк собрался спасать стремительно падающий рубль. А высокие технологии помогли известному пианисту вернуться к музыке. Мы продолжаем внимательно следить за событиями в Нагорном Карабахе. Вооруженное противостояние Армении и Азербайджана, к сожалению, все набирает обороты. Накануне армянская сторона сообщила о штурмовике Су-25, который якобы был сбит турецким истребителем с территории Азербайджана. Однако официальный Баку информацию опроверг, а президент Ильхам Алиев заявил, что Турция вообще не принимает участие в боях в Карабахе, а оказывает исключительно моральную поддержку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен в обратном – с его слов, в командных пунктах Азербайджана находятся высокопоставленные военные и инструкторы из Турции, которые частично руководят боевыми действиями. Россия на высшем уровне продолжает контактировать с главами обеих республик и призывает их прекратить огонь и начать диалог. Армения заявляет, что военного решения конфликта не существует и выступает за переговоры. Азербайджан в целом тоже вроде как не против, но готов вести их только с Арменией и без посредников. А из желающих стать ими уже выстроилась целая очередь это и россия и беларусь и иран и много кто еще Похоже, россиян все-таки ждет возврат к коронавирусным ограничениям. Будут ли они на сей раз такими же жесткими, как весной, пока не ясно, но, например, в некоторые магазины без масок посетителей уже не пускают. Оно и понятно, штраф для юридических лиц за несоблюдение масочного режима составляет больше 300 тысяч рублей, а лишних денег сейчас нет ни у кого. В Роспотребнадзоре традиционно осторожничают, дескать, ситуация остается под контролем, но все будет зависеть от того, насколько быстро начнет распространяться заражение. А со скоростью у ковида похоже, полный порядок. По всей стране за минувшие сутки выявлено уже больше 8200 новых случаев. Последний раз такое было 16 июня, когда запреты еще вовсю действовали. Добавлю, что в Москве для школьников ввели внеплановые каникулы с 5 по 18 октября, а в Минпросвещение уже готовы бесплатно выдавать во временное пользование компьютеры тем, кто перейдет на удаленное обучение». Александр Лукашенко продолжает делать все, чтобы настроить против себя весь цивилизованный мир. Министерство информации Беларуси до конца года лишило статуса СМИ сетевое издание Тудбай. Это самое популярное в республике онлайн-медиа, которое активно освещает акции протеста. По сути, это означает, что сотрудники Тудбай больше не смогут присутствовать, например, на тех же митингах в качестве представителей официального СМИ, а, следовательно, рискуют в случае чего попасть под дубинки силовиков. Впрочем, как показала недавно, Практика удостоверения журналиста от этого не спасает. Утекает из Беларуси и самое ценное – мозги. От греха подальше свои офисы из Минска за границу уже перенесли несколько IT-компаний, в том числе PandaDoc, основанный белорусскими программистами разработчик программного обеспечения. Между тем тучи продолжают сгущаться и над самим Лукашенко. Накануне Великобритания и Канада ввели персональные санкции против опального президента, его сына Виктора, а также главы МВД Юрия Караева и нескольких его подчинений. Серьезными последствиями для действующих властей Беларуси пригрозили и в Германии, в случае если те не пойдут на диалог и не откажутся от насилия. Сам Лукашенко эти призывы продолжает демонстративно игнорировать. Но вернемся в Россию, где тоже хватает своих проблем. Одна из них — курс рубля, который продолжает обваливаться уже вторую неделю. Накануне российская валюта побила почти четырехлетний рекорд по отношению к евро, который превысил отметку в 93 рубля. Доллар тоже не отстает и вчера торговался почти по 79 рублей. Поводом стала угроза второй волны коронавируса, а также многочисленные геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального, протестами в Беларуси и обострением конфликта в Нагорном Карабахе. В Кремле уже заявили, что ослабление обязательно сменится укреплением. Правда, так и не смогли сказать, когда именно это произойдет. Тем временем Центробанк уже готовится спасать рубль. С 1 октября и до конца года регулятор пустит дополнительные средства на продажу валюты. На это дело пойдут деньги, вырученные с продажи пакета акций Сбербанка. Кстати, судя по опросу Рамблера, две трети наших пользователей валюту в ближайшее время покупать не планируют. Высокие технологии встали на защиту классической музыки. Еще в 1995 году известный бразильский пианист Жоан Карлуш Мартинс подвергся нападению грабителей и получил черепно-мозговую травму, из-за которой утратил возможность играть правой рукой. Частично восстановить подвижность позднее удалось, и маэстро даже успел сыграть несколько концертов. Однако проблемы с рукой со временем все же дали о себе знать, и пианисту пришлось стать дирижером. И вот вчера в интернете появилось видео, на котором 80-летний музыкант с. Снова сидит за инструментом. На помощь ему пришел изобретатель, который разработал бионические углеводородные перчатки, позволившие почти полностью вернуть утраченные навыки. Кстати, на Яндекс.Музыке есть едва ли не полная дискография Жуана Карлуша Мартинса. Любителям классики настоятельно рекомендую. Пианист, он действительно отличный. Ну а если у вас еще нет подписки, не проблема. Всем, кто пройдет по ссылке в описании к этому выпуску, мы дарим трехмесячный бесплатный доступ к Яндекс.Музыке. А среди тех, кто подпишется, там на подкаст Рамблер. Какие новости разыграем целых 10 годовых подписок? На этом пока все. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!